0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy Tonfritina Celina Nogueras, Purpose Driven Latina y empresaria fundadora de MOA Design Agency. Les enseño a las mujeres a escalar sus negocios y finanzas personales, transformando su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Hoy estoy bien contenta porque tengo a mi lado a una super jefa y jeva que ya es la segunda vez que sí. viene al programa, Lois Herger, propietaria de Olive Hotel, Boutique Hotel, OLV y aire. Bienvenidas jefa y jeva Lois por segunda vez
1: Gracias.
0: Voy, voy a empezar a hacer un grupo como en Saturday Night Live yo soy fanática de Saturday Night Live Ajá. y ellos tienen como el club de la gente que, que va cinco veces uh -huh. y entonces le, les entregan hasta un jacket
1: bueno. Yo creo
0: que tú vas a, a, a pertenecer que a vez ese. Los que tengo
1: un proyecto nuevo, Exactamente.
0: Qué bueno es tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias, igualmente. Un placer.
0: En el día de hoy, los que eh, sepan sobre Lois o quieran saber más sobre su historia, nosotros grabamos, pueden buscar otro de nuestros episodios, donde ella narra cómo fue su historia desde marketing, sí. que estudió marketing y se desempeñó como brand manager, y entonces y su incursión en el mundo de los hoteles. Pero, como bien está diciendo, está, eh, estamos entrevistándola en el día de porque hoy queremos hacer un podcast temático específicamente dirigido al tema de la hotelería Correcto. y de la inversión en la hotelería. Así es que me gustaría que demos un poquito de contexto y me cuentes un poco cómo fue, que te, cómo fue tu journey que entraste en los hoteles y particularmente pues como esto es un podcast que habla de dinero, pues queremos saber cómo fue económicamente también para ti desde claro. sus comienzos.
1: Sí, pues mira, eh, comencé hace más de 10 años y mi primer entrada al mundo hotelero fue a través de administración de hoteles, ¿verdad? En ese momento no tenía la capacidad, la inversión, eh, de comprar una propiedad, un real estate o y, y una operación o de construirla. Así que empecé administrando un hotel existente, ¿verdad? En, en, en este tipo de podcast que me, me encanta, que das muchos tips y ¿verdad? le explicas a la gente cómo poder desarrollarse en ese ámbito, eh, muchas veces podemos buscar propiedades de personas que ya no quieran operarla, ¿verdad? ya sea por el tiempo que llevan en el negocio hay hoteleros que llevan 20-30 años y les encantaría que alguien llegara a su puerta y les dijera mira, te compro la llave, te pago una mensualidad y, ¿verdad? ese paso que nosotros hicimos durante tres años nos puso sólidos en el sentido que aprendiste de algo que no sabía, ¿verdad? una industria que no sabía te dio tiempo para ahorrar para después hacer tu proyecto a plenitud y, y también como a, a entender un poquito el negocio en términos de qué es lo que deja más profit, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta correr restaurantes? ¿Te gusta correr eventos? ¿Te gusta la parte hotelera? Entonces empecé como administradora de, de hoteles.
0: Y en ese en ese momento, eh, que no, tú no venías de la industria de hoteles, o sea, tú sí. venías experiencia de, en el, lo que se llama retail, ¿no? Correcto, eh,
1: mercadeo,
0: de, de Maicadeo. Eh, ¿Qué fue lo más... que te chocó, lo más difícil que se te hizo?
1: Pues yo te diría que lo más complicado es el manejar un grupo de empleados, ¿verdad? Este, para mí era muy fácil la parte de mercadearlo, de crear un concepto, pues eso era como mi naturaleza, ¿verdad? Pero en, en ese momento me di cuenta, yo trabajaba para corporaciones y para empresas, que ahora ya yo tenía sobre mi cargo 30, 40, 50 empleados y nunca me había pasado, ¿verdad? Uh -huh. Siempre pues, trabajas en una corporación, recibes un salario, no tienes X y y preocupaciones.
0: También o sea, un departamento de recursos humanos. No, exacto. No <risa> tienes lera, que agregar con eso. Tienes
1: que conocer las leyes laborales, eh, pero es responsable por el income de ellos también, o sea, tienes uh -huh. que tener un negocio general para tu, ¿verdad? darles una paga y unos beneficios. Este, problemas de empleados, compañerismo, crear la cultura, motivarlos, este, uh -huh. entrenarlo, ¿verdad? Todo el, el 360 uh -huh. de tu tener un negocio, pues a mí en esa parte estaba crudita, ¿verdad? No, pensaba que todo el mundo estudió su carrera y ahora, ¿verdad? Estaban dedicados y 100% motivados en eso y te das cuenta que no, uh -huh. que tienes que crear ese ambiente, esa cultura, ese entrenamiento, entonces conocerte las leyes que puedes, que no puedes hacer como patrono esa fue la parte más complicada para mí
0: y cuando lo fuiste a comprar en ese, en ese momento o a comprar la llave, ¿cómo sí. es ese proceso de comprar la llave? ¿es un proceso de negociación directa Correcto. y ahí tú vienes con cash? Eh, ¿cómo es que usualmente funciona? Eh, ¿tú pediste un préstamo para eso? Sí.
1: yo hice una mezcla eh, en ese momento una llave podría ser entre 100 y 150 mil en ese caso, la de este proyecto y le pedí, puse 50 y le pedí al banco 100 ¿verdad? ellos vieron los financials piden cierta información uh -huh. porque quieren saber verdad este, pero puse un dinero que también uh -huh. el banco well, ve well. sabes Skin in the game ellos están poniendo algo ok, este ese dinero ya genera entras al otro día tienes verdad tienes un huésped pagando entonces en ese caso verdad como consejo todo depende de lo que haga la ¿verdad? el de lo que genera el negocio que tú quieras adquirir si ese negocio ella ya está generando oh, un bueno, número cinco mil dólares mensuales y tú le ofreces los mismos cinco pero no tienes que trabajarlo es atractivo claro ¿verdad? le ofreces un poquito más más atractivo
0: y en ese sentido entonces eh, cómo se dan lo empiezas a generar los números pero tú estabas allí y, y yo sé porque conozco la historia del proyecto que tú entonces empezaste a transformar el espacio, o sea, cuando tú compras eh, nuevo. Exacto. Todas esas inversiones que uno hace, eh, al tú comprar la llave, tú estás libre, o sea, es, es, un, es un riesgo que tú estás tomando sola porque tú lo único que le pides a, al, al dueño bueno. es simplemente que tú le pasas una, una mensualidad.
1: Correcto. Eh, todo es una negociación, la verdad. Tú puedes negociar también mejoras en la propiedad y eso al dueño le conviene porque es el dueño del terreno. Si tú le dices, yo te voy a poner pisos nuevos, te voy a mejorar los aires acondicionados son cosas que el dueño va a ver como una inversión a su propiedad. A tú le puedes decir, mira, durante los primeros seis meses que yo voy a hacer una inversión de otros 50 mil en la propiedad, en vez de cobrarme tanto, cobrarme la mitad porque tú te quedas con esas uh -huh. mejoras. ¿Verdad? Todo es una negociación y definitivamente a él le va a gustar más cosas que tú hagas estructuralmente Claro. Piso, aire, tuberías, electricidad.
0: Porque es algo que no te puede llevar nunca. No te puedes
1: llevar y estás mejorando el valor de su propiedad, que es una propiedad de él, es un real estate de él, este, versus un sofá nuevo.
0: Y entonces, ¿cómo transicionaste? De ahí? ¿Llegaste a comprar esa propiedad o cómo fue entonces tu primera compra? Sí,
1: súper interesante. Tres años de ahorro, ¿verdad? Y, y estuvimos hablando un poquito sobre la parte de ahorro. Es a veces como un proceso lento, ¿verdad? Y no se desespera y adquiere todas las cosas al, al día siguiente, pero sí durante tres años eh, ahorramos bastante, ¿verdad? Fuimos todos los años con unas metas de ahorro y ya entonces ahí nos fuimos con un con capital propio al banco para entonces abrir lo que fue el Putipater.
0: Es que lo que estabas diciendo, ¿no? Tener The gaming Skin, ¿no? Sí, sí,
1: fuimos al banco y le dijimos, mira, logramos ahorrar un millón de dólares donde es este, queremos hacer este hotel, necesitamos que nos prestes para el resto, porque uh -huh. no, o sea, eran 15 habitaciones, restaurantes, rustos, y, y le, le llevas tu propuesta al banco.
0: Y en ese momento que pediste ese dinero, tú estabas pidiendo dinero también, o sí. sea, que es lo mismo, es skin de game fue que dijiste, disculpa. Correcto, que correcto. es que yo te estoy dando un dinero, pero entonces te estoy pidiendo otro sí, otro dinero.
1: Eh, ¿verdad? Se pueden llevar, dejar llevar por ciento Si tienes el... El 20% de lo que cuesta el proyecto o la adquisición de la tierra es un número atractivo para el banco. 20-30% se ve que verdad y tienes como un por razonable. Si tienes el 50% del costo, puedes sentarte a escoger el banco que quieras y yeah, que, que quieran porque okay. tienes bastante, pero un 20% es saludable.
0: Y en ese caso, cuando hiciste entonces Olive, eh, Olive era una propiedad que existía ya y estaba temperada a eso o tú la transformaste.
1: Este, hay variedad ¿verdad? De, de inversiones. En el caso de Olive, era una propiedad que tenía seis oficinas y un salón de belleza. Entonces la transformamos completamente. Nos, duró, nos tomó como un año aproximadamente remodelarla. Eh, en otros casos, como lo que es ahora Aire de Olive, que es el antiguo San Juan Beach Water Club, que es el proyecto nuevo. Ya es una propiedad hotelera, ya es una propiedad que tiene las divisiones, las habitaciones, el restaurante, ¿verdad? Estaba como dividida y hecha. Entonces, pero yo creo a que Yo creo
0: que tú tienes las tres, eh, tú tienes las tres experiencias, si no me sí. equivoco, porque Olif es el primero, ajá. pero después entonces Old el B, eh, eso pues, fue construcción. Fue
1: from scratch, pilote, por ahí, ajá,
0: Exactamente, entonces ahora está adquiriendo una, una propiedad que ya esto se está corriendo okay. nuevamente, pero entonces ya era una propiedad también hotelera. hotelera. Ok, pero vamos entonces a hablarles a, a las personas que nos están escuchando sobre esa precualificación, o sea, hablaste algo que me parece importante que expliquemos un poquito más, de que usualmente debes tener un 20 o un 30%, pero si tienes una mayor cantinero eh, es incluso mejor para escoger con qué banco y negociar intereses, ¿cómo es ese, ese proceso de precualificación? Y me, me vi cómo compara con uno residencial para las personas que quieran saber.
1: Pues en el proceso de pre o de negociación con el banco, pues te piden ciertos documentos, ¿verdad? Estado financiero, Estado financiero histórico. Eh, entra a lo mejor en la pre y después un poquito más a fondo el business plan, uh -huh. ¿Qué es lo que quieres hacer en este proyecto? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Verdad? Este, ellos quieren ver... Es que hay, hay tantos factores hasta tu carácter o tu... tu, ¿verdad? tu si tienes experiencia administrando ese tipo de negocios o sea
0: que a ti si sí te convenía haber venido de administrar una propiedad porque ellos ya podían ver eso, eso hablaba bien de, de la forma en que tú
1: administrabas 100% reputación en mi caso, fue así uh -huh. a, ver, a lo mejor en otros casos no, pero por mi experiencia sí les puedo decir que es como todo es crear una relación bancaria un historial de banco ellos veían todo el dinero que se ingresaba las cuentas, de los pagos los ahorros este, ellos veían nuestras inversiones si pagabas uh -huh. el préstamo a tiempo claro. si le daba si le inyectaba un poquito uh -huh. verdad te sobró más dinero vamos a pagar este préstamo o vamos a bajarle uh -huh. 10 20 por para entonces ellos ven verdad ese esa, esa administración uh -huh. y y como todo verdad es una relación bancaria que tu reputación y tus acciones van a sumarse para ellos determinar si para ellos como entidad bancaria tú eres un buen negocio
0: Perfecto, y, y tú entiendes que para ti eso fue un proceso, ganarte esa confianza ha sido, es un proceso porque lo que me parece interesante es que ha ido, obviamente escalonando de rango, claro. ¿no? Eh, y eso es lo que me parece que, que es importante para que todas las jefas y jevas entiendan, o sea que de administrar una propiedad, comprar una, Olive, ¿cuántas habitaciones tiene?
1: 15,
0: 15 habitaciones, después O en el 2010, 15 habitaciones, luego
1: OLVI 26 y ahora 80.
0: Así es que es, eso también, o sea, no solamente es una, eh, un ejercicio de acumular dinero y, ahora, y, y en relación con el banco, entonces también eso te va dando credibilidad con el banco para decirte, ella tiene Perfecto. la confianza de nosotros. Antes
1: si hace 10 años yo iba a decirle que quería comprar el water y trabajaba antes en mercadeo, no es lo mismo, ¿verdad? Me, bueno, ¿cuánto dinero ustedes quieren Porque yo no sé, ¿verdad? No te conozco, no sé la capacidad de ustedes. A medida que pase el tiempo... Ahora es muy, o sea, no quiero decir fácil, porque igual que hay que llenar papeles uh -huh. y el proceso de tasación de business plan te lo piden. Pero
0: la credibilidad, un o, given. exacto y un vas given. por la credibilidad y ya incluso, como quien dice, pues tienes la, el batch de que eres una hotelier así que sí, ellos ya saben exacto, que... Sí, te dan el
1: regalito exacto. cuando llegas.
0: <risas> Mira, entonces para, vamos a decirle a las personas, en términos de la tasación, ¿Cómo es que funciona cuando identificas la propiedad? Uh -huh. eh, vamos a, a pensar que a lo mejor hay gente que por ahí que ha estado viendo propiedades o, o tiene hasta propiedades, eh, que ya haya empezado conversaciones. ¿Cómo se hace? Eh, eh, ¿Cómo compara el proceso? El
1: proceso de tasación, eh, por lo menos en, en las experiencias que hemos tenido, siempre el banco para darte el préstamo lo va a tasar. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber el valor de la tierra, ¿verdad?, eh, te lo van a pedirle colateral muy probablemente dependiendo de tu, de tu inversión este, entonces en caso de que haya ¿verdad? no hay no un pago pues esa tasación es importante para uno como inversionista verdad muchas veces tú también quieres saber cuánto tasa si estás pagando sobre tasación o por debajo de tasación hoy en día sobre tasación todo porque el real estate uh -huh. estaba en, en una burbuja está bien alto Así que la tasación siempre le va dar una guía.
0: Y cuando, por ejemplo, en el caso de OLB, que lo que compraste fue la tierra, para, cuando tú vas a pedir un préstamo, uh -huh. tú eres la que tienes la visión. Sí. Eh, porque tú eres muy, muy visionaria y bien eh, detallista con los sitios que, que tú, con tus hoteles. Uh -huh. ¿Cómo tú comunicas esa visión para que ellos, si necesitas fondos, puedan entonces darte los fondos que tú quieres? Porque hay gente que, que literalmente cotiza el mínimo. Ajá. Uh -huh. Eh, y entonces eh, uno va a un contratista y entonces te ponen las, las, las terminaciones baratas, etcétera. Tú siempre has tenido una visión de lujo, de llevar una experiencia eh, más, más delicada y detallada. ¿Cómo, cómo tú eh, convences al banco de esa visión?
1: Pues yo soy bien visual eh, y, y yo creo que, que imagínate que tú lo harías. Uh -huh. Tú tienes una agencia de diseño, ¿verdad? ¿Cómo tú le presentas a alguien tu visión? pues un rendering, haces un video y le pones la música correcta, las fotos correctas, las referencias correctas y nosotros lo enamoramos con el visual, literalmente vamos con la computadora y le damos play, Ese video es de tres minutos sube. va a ser el trabajo de tú sentarte ahí con un business plan de 10 páginas que no van a leer o que van a, o sea, van a hacer esto, quiere tanto, esto ¿Tan no era tanto, bueno no sé, versus el video, al final son personas haciendo negocios con personas, personas, y tú quieres que esa persona se enamore de ti, de, de, tu, de, tu, de tu equipo, de tu compañía y de tu proyecto, o sea que se lo presentas a sí mismo, lo enamoras.
0: Me parece genial y yo creo que eso es eh, across the board, eso para, para toda persona que quiera hacerle de un plan de negocio, para cualquier tipo de negocio, eso que estás diciendo es importantísimo. sabes
1: que últimamente me llegan resúmenes es una nota aparte, pero me llegan, me llegan resúmenes y los que quiero ver son los que tienen gráficas y son como antes, ¿verdad? El resumen llegaba en la hoja en blanco que correcto. Y, y ahora los resúmenes tienen gráficas, ¿verdad? Están okay. bonitos, te saltan esto un poco para acá, o sea que a nivel también de empleomanía te te presentan a la persona.
0: También otra idea, si quieren trabajar con Lois es que le envíen un video. Yo creo que Me eso puede, puede, eso puede <risa> funcionar también. Mira, <risa> ya que estamos hablando de la parte de los préstamos y el banco, vamos a seguir en esa línea. Eh, ¿Qué préstamos entonces hay disponibles eh, o qué formas, si alguien quiere entonces financiar? ¿Qué formas entonces existen? Ahí está la banca comercial, pero también está eh, a través de vía y turismo. ¿Qué, qué hay okay, disponible.
1: No. Eh, bueno, en experiencia pues cuenta la banca, ¿verdad? la inversión personal y hay inversionistas también que pudiesen estar interesados en tu negocio. Hoy en día aquí en Puerto Rico hay mucho, ¿verdad? Mucha, mucho incentivo, mucho dinero corriendo por la ley 2022 uh -huh. y son personas a veces que quieren invertir en propiedades y están dispuestos a... A, ¿verdad? a prestar dinero un que no le interesa,
0: que no le interesa no correr trabajar trabajar en Exacto.
1: ninguno va a querer trabajar Exactamente este, y te van a pedir un verdad probablemente más alto que el banco pero no tanto papel, ¿verdad? es una opción uh -huh. yo nunca la he hecho eh, con nosotros eh, como te digo una, una negociación con el banco que yo considero que fue bien buena para nosotros fue, en el caso de OLB teníamos un periodo de construcción de uh -huh. dos, tres años eh, imagínate nosotros pagar el préstamo ¿verdad? Y, y todo lo que conlleva estas mensualidades estando en construcción que están gastando dinero así que verdad unas moratorias durante el periodo de construcción puede ser una alternativa eh, interés solamente en el periodo un periodo en lo que el negocio es, eh, lo tenemos ahora en el waterclub está operando ellos uh -huh. saben que estamos operando y que estamos recibiendo este income pero no es el negocio que yo les presenté o sea que por un periodo de tiempo en lo que vieron interés only eso te ayuda, porque no ha llegado a mi full potential, o sea, no ha llegado okay. a donde yo quiero llegar. Ayúdame cuando estoy un poquito cojo, que cuando yo llegue acá y recibamos los incentivos, que os quiero hablar también de eso, esos incentivos van para ellos. Eh, turismo, bajo la ley 60, tiene unos incentivos con, con, contributivos que hace la inversión hotelera en Puerto Rico inigualable. Eh, de tu inversión, tanto de la adquisición uh -huh. del terreno uh -huh. como de la, de la operación, tú puedes recibir un 40% de esa inversión en crédito de que tú revendes uh -huh. y lo revendes al 90, 91 hasta el 92% de lo vendido. Uh -huh. este, ¿Qué significa eso? En número de centavos, haces una compra de un terreno, lo voy a poner redondo, pero un millón de dólares te cuesta el terreno, pues de esa compra de ese terreno tú vas a recibir 400 mil dólares de vuelta que tú lo vas a vender al 90% uh -huh. de la 300 y pico, no sé, uh -huh. este, pero cuando tú pones el proyecto bajo ese marco y el banco sabe que ese dinero a quien sí. va es a ellos, sí. o sea, tú vendes esos créditos y, y por ¿verdad? la ley establece sí, que, el, que ese dinero va al repago, al sí. repago si tienes un préstamo de un inversionista o de un banco, así que ellos, hasta en el mismo, la, la tabla de, de pago, uh -huh. ellos saben que es un año después de que llegue el primer huésped eso, eso, eso
0: te iba a decir, exacto, ¿cuánto tiempo después es que te los el, dan?
1: Un, 12 meses luego del primer paying guest o sea, el primer huésped llegó enero 1 pues en enero 1 del, del 2023 pues entonces vas a recibir tu primer pago que es un 10% de ese de ese 40% o un 30% puedes escoger ¿y te los
0: van dando hasta el año 3 si no me equivoco?
1: exacto, hay otro que yo me fui por este ahora que es el 30% y te dan el 10% una vez tú empieces, el primer día. Entonces yo cogí la primera vez el 40% y o sea, fue un poco años, lento. Y el tercer año, y después lo o sea, como que se tarda un poco. Y hay veces que dinero en mano, no sé, es mejor, es mejor, puedes pagar más rápido, tienes no, la inversión. No y correcto
0: que, que tarde. también tenías que, estás haciendo mejoras, así es que en el caso lo tuyo necesito, lo, lo necesitas. Lo necesito, correcto.
1: si lo pongo a producir más rápido, Exacto. a veces el dinero en el banco tampoco es tan bueno. Sabes que el por lo a producir, por lo a generar, es, es mejor que tenerlo ahí mirándote.
0: Y entonces en ese sentido, y, y también es este SBA.
1: Yo no lo hice con SBA. Pero
0: también está disponible, o sea, para sí. las personas que nos están escuchando, sí. SBA también tiene, ¿tienes algunos detalles un poquito sobre el préstamo sí, de SBA? sí, te
1: ayuda como, es un poquito más lenient línea este, para la parte del préstamo porque ellos están enfocados, te ayudan a hacer el business plan, ellos se sientan contigo, tienen una persona que te puede ayudar a hacer en todo ese proceso. Este, tienen muchos beneficios en ese sentido. Yo no lo he cogido porque el interés de ellos es más alto que con el, con la banca. En mi caso me, me sucedió así. ¿Y
0: cómo tú decías cuándo financiar y cuánto financiar? Eh, ¿Es algo de dependía de los ahorros que tú tenías sí. o, o cómo tú haces esa, ese cálculo? Pues en, que. en
1: todos los negocios ha variado. Este, se toma en consideración el ahorro que tengamos, los proyectos que tengamos en el momento, ¿verdad? Si tenemos un proyecto solamente y queremos ponerlo todo ahí... Este, te quieres quedar con algo para un rainy day ¿verdad? pasa uh -huh. otra cosa tres, cuatro meses sí, porque que tú has tenido
0: tú has pasado por tú pasaste Como por, por cinco
1: acts okay. of God exactamente <risa> exact este, pues tú quieres tener tus buenos tres, cuatro meses también ¿sabes? ya hemos aprendido de, que son momentos complicados que tienes que tener tus ahorros este, pero sí, si todo, todo varía cada proyecto ha sido diferente eh, los incentivos que vas a recibir porque si vas a recibir el 40% de tu inversión de la adquisición de la tienda y del desarrollo pues no tienes que poner todo adelante a lo Correcto. mejor tú lo quieres para otro proyecto para comprar, ¿verdad? Tener, tener otro proyecto corriendo y asegurar esa tierra aunque no la vayas a construir porque está a un buen precio ahora en la pandemia
0: Mira, pero ahora que dices eso, ¿cuándo, ¿cuándo fue que tú decidiste? O sea, ¿cuándo es ya que tú estás pensando en el próximo proyecto? Eh, eh, eso fue desde, <risa> de, desde el principio que hicieron, que cogiste sí. la primera administración, ¿ya tú estabas pensando en cuál era? Este,
1: no tanto antes. A lo mejor antes estaba como un learning process. Y más enfocada como que en uno y después pues, vamos a hacer el segundo, pero pasó, supongo ocho años, ocho o diez años en lo que nosotros empezamos a mirar para el lado. Okay. Ahora, ahora ya no para. Ahora. No paramos, ahora no paramos. O so, sea, ya tú estás estamos? pensando en el próximo proyectos. Sí, oh sí. O sea, estamos en construcción y bueno, si tenemos una tierra que adquirimos a un buen precio, dos o tres de nuestros proyectos los hemos, ¿verdad? Hemos entrado en ellos en situaciones como como que no todo el mundo haría inversiones. Sí. Después del huracán nosotros compramos una propiedad estaba a buen precio. En la pandemia, cuando estaba la cosita todo el mundo encerrado, uh -huh. pudimos adquirir otra propiedad en Isabela. Uh -huh. este, y pues ha sido en, en, estas decisiones de negocio, que pues tengo la tierra ahí. Y pues Estoy la, esperando a algo. Está ajá. Me está diciendo como que vas a esperar algo.
0: <risa> qué bien, me alegro. Después me tienes que contar lo de sí. Isabela, pero eso no vamos a hacer el disclosure sí, aquí todavía. Pero entonces, ahora que dices eso, ¿cómo decidir entonces entre un terreno y una propiedad en buenas condiciones o una propiedad que hay que remodelar? Porque lo has tenido todo. Sí. ¿Qué, qué cosas tienes que estar mirando? O una persona que claro. está empezando, ¿qué les recomiendas? Sí, eso es
1: una excelente pregunta. Y yo creo que depende de tu experiencia y con quién tú estás. Por ejemplo, mi equipo yo misma hago la construcción, ¿verdad?, entre mi esposo es ingeniero y nosotros desarrollamos el proyecto, así que si nosotros llegamos a encontrar un terreno que está en la localidad ideal, pues no nos pararía la construcción, pero ¿qué pasa?, que es más lento y ya yo estoy en un punto que multiplicar, eh, o sea, me, me voy más a la parte de multiplicar que crear, o sea, nada más de pensar que tengo un año para permiso, uno o dos años para permiso, construcción uno o dos, versus coger un negocio que ya esté corriendo, lo remodelo rápido porque ya pasé todo el trabajo, tengo experiencia lo puedo hacer rápido Ajá. y ponerlo a Producir, pues yo me iría por ahí. Algo que ya esté Bien. hecho, si tiene ya un permiso hotelero, wow, Bien. es un plus porque no tengo que pasar por la parte de permisología, la, ¿verdad? Es, es una parte que a lo mejor antes yo no la miraba tanto Bien. y te puede te puede tomar tu tiempo. Es más, o sea, mira en, el, en la zona si es una propiedad comercial, turística, eh, si no si no estás en una zona este, turística comercial turística es lo ideal
0: comercial pues, turística sería ahí,
1: claro porque puedes hacer mucho más cosas si es un área, si es un área que sé yo que no, no tiene calificación todavía es bella es frente de la playa pero de repente te encuentras que no porque hay es que hay tinglares o no pues, es un área protegida no lo puedes hacer imagínate
0: mira hoy en día eh, con la cosa de los Airbnb que interesantemente tú tú no, tú no estás en ese en ese mercado mm. verdad eh, pero con la cosa los Airbnb, yo he visto mucha gente que está haciendo Airbnb en localidades, en eh, las afueras de la ciudad. Me encanta. Eh, en términos de localización, ¿tú eres de las que piensan location, location, location? ¿O cómo, cómo tú decides? Depende la... del
1: proyecto, pero por ejemplo, ese tipo de experiencia, vete al monte, vete a al lado del cafetal, vete al yunque, vete al lado porque eso es lo que está vendiendo. Yo no haría un hotel de 50 habitaciones ahí porque no lo voy a tener tan bien siempre. Pero al final también es mercadeo. Ya la gente hoy en día está viajando mucho al location. Antes tú ibas, pues voy a San Juan y pues me quedo donde sea. Ahora tú dices, wow, me encantó. Quiero esta experiencia de quedarme en un... Um, en medio de la me nada encima de un árbol en este nido allí Ajá. y entonces ¿dónde es que queda? pues voy allí
0: no, y yo, yo me he quedado en algunos Airbnb de ese tipo que describen así que las fotos son espectaculares y para llegar ahí lo que estás pasando por una barriada que jamás sí, sí, sí. te imaginaba Exacto, que pasa que, ahora
1: también este, pues pero querías quedar entonces ese es tu destino entonces si sí lo puedes hacer así si ves un te uno el terreno va a ser más económico que si te uh -huh. vas a Condado Isla Verde Dorado Fajardo ¿verdad? porque más más este, así que si vas a crear ese tipo de experiencia, busca un terreno que tenga algo particular, un río, un terreno, o sea, que tenga algo para que puedas como que enhance, it, si anybody está en medio de la
0: nada. Sí, yo creo que ahí eres, tú eres buenísima generando esos conceptos, así es que yo creo que eso es algo que tú debes darle tips a la gente de eso, porque hay veces que las cosas carecen sí. como de, una, de un concepto y yo creo que tú lo has hecho muy bien sí, con lo... Claro con los sitios que estás haciendo y ahora entonces con el más reciente que, a, que adquiriste que es el, tu primer hotel frente a la playa per se sí, sí, y entonces este, co, ¿cómo es el, el approach de, de ya entonces le cambié estabas en, en el área de condado los tienes uno al lado del otro son distintos como quieras eh, pero entonces ahora frente a la playa es otro es otra dinámica y Isla Verde también Isla Verde que nunca había uh -huh.
1: no tenía nada allí este, yo apuesto
0: a que tú hagas el renacer de Isla Verde sí
1: yo es que antes o sea ajá uh
0: -huh, me no recuerdo me da, claro no, <risa> Hace como unos 5 años
1: Hace o sea, unos añitos atrás Es que cuando yo venía de la universidad Y era que se guiado sí, en ese hotel, en ese rusto Que sí. era como el, el rusto más en... Me recuerda este, O sea que... Subir,
0: por ese, subir por ese ascensor y azul Y
1: azul, y con el agua Y la fui de arriba y va a la fiesta. Este, yo creo Esa es una que vista es espectacular Probablemente es un... fue el primer rusto en Puerto Rico
0: y fue el primer boutique hotel también. también sí, también. sí, sí. Que hace mucho sentido con relación a lo que ustedes hacen. Yo tuve hacen. mi
1: primer date ahí arriba. Con uh -huh. Fernando, con mi esposo. Uh -huh. Como llevamos 15 años. Yo, ¿Tú te uh -huh. recuerdas cuando tú me traje el día en el primer en esa mesa y ahí, está ahí?
0: Como que increíble que estaba de nosotros. Qué chulo, me encanta. Bueno, y una preguntita. En términos de el dinero que usas el dinero que generas ya yo sé que lo has hablado un poquito pero querría como eh, hablar tú lo usas para saldar los préstamos uh -huh. que tú tienes algunos porcentos que ustedes como que eh, hay una metodología de profits first que uno uno coge unos porcentos y los los pone a este porcentaje es para owner's compensation este por ciento es para profit este por ciento es para la próxima inversión cómo tú lo calculas
1: pues mira eh, nosotros como lo hemos trabajado históricamente eh, Casi nunca es Owners First ni profit First ni nada para nosotros, siempre como que estamos viendo la parte de multiplicar el negocio, este así que dependiendo de lo que tengamos en el pipeline, si este año no fue súper bien y quieres bajar un poco tu préstamo, siempre es buena idea, siempre es buena idea porque después en tiempos que a lo mejor no estés tan bien vas a agradecer que tu préstamo esté bajito y que no tengas un peso, pero no todo lo pongas ahí, busca otro proyecto porque te genera más, ¿verdad? Una de las razones por la cual a mí me gustó este proyecto de Waterclub es porque ya estaba generando. Entonces, de un proyecto que tengo que construir, pedir permiso, uno, dos años, construir, from scratch, dos, tres, cuatro, depende cuándo es el proyecto, pero toma tiempo. Versus entras en uno y es más rápido. Este, así que yo siempre miro cómo multiplicar ese ingreso, ¿verdad? Este, porque al final del día, al multiplicarlo a lo mejor puedes pagar este préstamo más rápido. Pero sin olvidarte de tener ese balance de que también si agarras algo, también dale a tu a tu préstamo. Uh -huh. mejoras la relación bancaria porque ven que uh -huh. compra, esta persona paga bien. ¿Tú tienes
0: un banco o varios bancos?
1: Un ba yo siempre hago todo con un banco sí okay. el Banco Popular. Lo hemos hecho todo con ellos y como nos ha ido bien, ya tenemos ¿verdad? la relación bancaria, nos tratan bien, siempre nos ayudan, pues no he, no he mirado para el lado
0: ya estamos llegando al final del de podcast pero quería preguntarte ¿qué consejo le daríamos a una persona que puede empezar con a lo mejor un proyecto de seis habitaciones que no dimos la especificidad ahorita pero en la ley 60 si no me equivoco eh, tú puedes empezar con un mínimo de seis habitaciones ¿qué consejo le da para que pueda empezar su, su carrera de
1: hotelier? pues mira, básicamente bajo la ley 60 lo primero que hagan es, hay que estudiar un poco pero antes de comprar la propiedad tienen que tener una reunión con turismo que establecen ¿verdad? El, el, como el wish, okay, quiero comprar esta propiedad, esta es la dirección y lo quiero hacer de esta manera, es algo bien sencillo, es una reunión solamente, pero sin esa reunión ni siquiera puedes aplicar para después obtenerla, entonces antes de comprar la propiedad tengan esa reunióncita, yo tuve una situación que se me cayó por eso, este, y, y apliquen para ese incentivo en particular porque el 30 o el 40% de tu inversión de vuelta, es excelente no tan solo para el banco si te tiene que prestar porque ya le estás diciendo al banco que le vas a devolver el 40% de lo que te presten y ya tienen como quien dice la mitad de su inversión garantizada más la colateral se vuelve un proyecto viable este mi otro consejo es que lo de la localización verdad siempre miren la localización donde están haciendo sus inversiones en el real estate yo soy pro real estate verdad toda inversión de real estate siempre ha sido favorable en, en mi caso el real estate sube, es una inversión segura uh -huh. es concreto puede tener sus altas y bajas pero el real estate es el real estate este, o sea que busquen bien esa, esa localización para, para esa inversión y cuando lo hagan no se olviden de mercadearla correctamente porque muchos negocios son buenos y no se mercadean y, y hay otros negocios que son malos y se mercadean, y se mercadean brutal y vamos y todos vamos y comemos allí o ese café en particular o ese hotel esa marca de ropa uh -huh. a lo mejor no es la mejor tela pero se me cae brutal y la tiene uh -huh. así que yo creo que todo lo que es y cuando digo marketing es todos los puntos de contacto o sea no tan solo el logo la página de, de internet no hay... la página de Instagram es desde, de, cuando esta persona llega claro. a la propiedad tu experiencia también exacto ponle
0: y la experiencia está branded hoy en no, día no, exacto no, las personas bien. no es solamente por eso eso a veces a mí, me, a mí me está curioso que hay, hay veces que las personas vienen aquí ah, quiero hacer quiero el darle logo. un refresh a mi marca y quiero hacer sí. el logo y unos elementos gráficos y yo sí pero para para la necesidad sí. que tú tienes, tú necesitas más cosas, tú necesitas sí. generar una experiencia, necesitas tener cuál es tu diferenciador, o claro, sea, hay otras sí. cosas que una marca solamente, si no hay una idea detrás y un concepto, Es
1: difícil, carece. ¿me entiendes? Entonces yo creo que no, cuando dijiste lo del concepto, ¿verdad? La temática, el concepto, porque de ahí sacas todas las otras cosas, ¿verdad? Si tú, si tú sacas que es tu hotel o tu experiencia que tú quieres darle a tu huésped de, de esta manera, ¿verdad? un cafetal y estás rodeada de café, uh -huh. pues... Esa experiencia de que llegan, tú lo vas a recibir y pones hacer su propio café y recogerlo. Y tienen ahí una persona que va a ir y le van, Me entiendes? como que vas a girar todo tu concepto alrededor de esa propiedad que encontraste al lado del cafetal. Y así sucesivamente, ¿verdad? A playa o lo que fuese, le, le creas la experiencia. Si es frente a la playa, le haces la marca, se lo pones como bohemio, la toallita, el punto de encuentro, los, ¿verdad? Todas esas cositas yo creo que tienen que ver.
0: También me dijiste, yo creo que uno de los consejos importantes es eh, poner es, es skin in the game. De que entonces, cuando vayan a hacer esa inversión, o sea, no vayan con las manos vacías sí. a, a donde el banco o a quien sea que le van a pedir préstamo. Estén diciendo, mira, yo voy, yo estoy poniendo esto, claro. porque es la forma de tú probar lo comprometido que tú estás con. 100%.
1: Te lo van a pedir.
0: Para, para que te den el. ¿Te lo van a para pedir? generar la confianza, claro. y sobre todo si estás empezando. Exacto.
1: Sobre.
0: La otra, otra lección creo que es eh, la presentación. O sea, no solamente te limites a hacer un business plan en papel. ¿Cómo tú lo presentas de una manera llamativa para que les vendas su idea? O sea, tú tienes que hacerle un pitch a ellos para y, convencerlos. Y hoy
1: en día hay herramientas que te ayudan en esto, ¿verdad? Tú teniendo agencias, uh -huh. ¿verdad? No es lo mismo tú llegar con un papel o explicarle lo que tú quieres hacer que tú llegar con algo que te creen, ¿verdad? Que ya tengas su branding, su logo, uh -huh. sus colores, sus videos, sus renderings, ¿verdad? Todo eso ayuda. Este, también el proceso, porque muchas veces te vas a encontrar a suplidores, inversionistas, amigos, amistades, promoción, todo todo eso material te va a ayudar a vender la idea.
0: Y por último, algo que hubieras hecho distinto, que en el proceso que hiciste, que a lo mejor tuviste así como que eh, algún tropezón y que hubieras dicho, ah, mira, yo lo hubiera hecho de esta forma, o entiendes que la forma que, que lo hiciste completa te funcionó?
1: En realidad, durante el proceso, metes la pata mil veces, o sea, eh, pero no significa que por eso dejes de hacerlo. A lo mejor al principio nosotros, es que al principio yo manejaba el restaurante, vendía la boda yo misma, le vendía la boda a la novia. Este, ¿Eran los, los, de, los eventos de playa? El evento de playa iba hacia mesera a veces. Este, y bueno, obviamente ahora mismo lo voy a hacer yo diferente. Yo ahora, en estos proyectos, yo separo lo que es comida y bebida y busco uh -huh. una concesión que sea en esa área y
0: buscas también un nombre perfecto, usualmente
1: que te ayude porque uh -huh. entonces por ejemplo si aire de olive yo me junté con yoco eh, en OLV me junté con mario pagán entonces este tal, no, al no hacerlo todo y buscar a una persona experta en esa uh -huh. área uno te eleva la parte culinaria Correcto. que no era mi fuerte y te hace concentrarte en lo que tú eres bueno verdad. yo soy buena en hotelería no necesariamente en la parte de F&B corriendo, que es otro negocio completamente Correcto. diferente, tener un restaurante Entonces, ejemplo, y los costings y todo un experto en esa área, te ganas menos ok, no hay problema, pero tengo una persona que corre eso y tú te dedicas lo tuyo.
0: pues muchísimas gracias Lois por todas estas lecciones que nos has dado en el día de hoy, espero que sean de mucho valor, te felicito siempre sabes que soy una de tus ¿Sí? super fans uh -huh. <risa> eh, me encanta todo lo que estás haciendo y creo que es eh, súper valioso ver un ejemplo de una mujer que daba por su ter cuarto sí, no sé. ter bueno, cua el tercer
1: hotel, quinta propiedad quinta
0: propiedad eh, y que ya sabemos que no se queda ahí y tiene otros en la mirilla así que eso nos debe inspirar a todas así que gracias sí,
1: gracias a ti por, por dar la plataforma y, y te felicito porque todo lo que veo que estás haciendo, ¿verdad? para como dar con... no todo el mundo ¿verdad? a veces decimos, free porque en Puerto Rico no salen más hoteleros, más empresarios y muchas veces vemos que pues, no hay educación, ¿verdad? no hay nadie diciéndote pues lo puedes hacer así, te abre un poquito el camino o sea, yo creo que tú has sido la persona que, ¿verdad? Se ha dado la tarea de abrirle los ojos a muchas chicas a decirle, mira. Y tú yo también yo ser Y creo
0: mercurita. que hoteleras, mujeres, o sea, es sumamente importante porque eh, conozco otros hoteleros, pero esa, esa industria está bastante porque, dominada por, gente lo, mayor más, también. exactamente, hay gente de, de tradición y de años. Sí, eh, eh, yo voy a cualquier
1: hotelero y eso es puro pelo blanquito y ya es como que extraterrestre.
0: Ay, así, y, por, y por eso es que me da sí, me, me, me alegra mucho y es mi misión poder, poder hacer este foro. Así que muchas gracias a todas las que nos sintonizaron en Jefas y Jevas. Eh, otro episodio más de Mujeres Latinas que Valen un Millón. Nuestra misión es empoderarte e inspirarte a que puedas ser libre financieramente. Para nosotros la independencia financiera es materia de equidad de género. Así que no te pierdas nuestros próximos episodios y gracias por sintonizarnos.